0: Et en 15 minutes, ils apparaissent dans le calme plat où la tempête, de jour comme de nuit, été comme hiver, pour prendre le large. En 2023, une nouvelle page de la station va s'écrire avec l'arrivée d'un navire de sauvetage hauturier de première catégorie. Mais avant son engagement opérationnel, la station SNSM de Carreau devra financer à elle seule 25% du prix total de ce bateau de sauvetage de nouvelle génération, soit 400 000 euros. Telle est la plus grande mission des sauveteurs en mer pour 2022. Alors soutenez-les en faisant un don sur station-caro.snsm.org ou en venant les rencontrer sur le port de Caro. En soutenant par vos dons les sauveteurs en mer de la station de Carreau, vous participez à écrire la grande histoire du sauvetage en Méditerranée et sur la Côte-Bleue. Bonjour, bonjour à toutes et à tous Bienvenue sur C'est Bleu. Alors aujourd'hui un podcast exceptionnel dans l'un des plus beaux instituts français qui est posé anonymement sur un quai de l'Estac à quelques encablures du tout aussi caché sous-marin Saga. Alors si vous aimez la mer, les bibliothèques, les musées et en plus si vous avez l'âme d'Indiana Jones, de Tintin et du commandant Cousteau, je pense que ce podcast va vous plaire. Vous avez compris, je vous propose de suivre mes invités, Nathalie Huet et Christian Perron, du drasme dans les profondeurs de toutes les mers et les océans de la planète à la recherche de trésors engloutis. Nathalie Huet, Christian Perron, bonjour. 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 Bienvenue sur C'est Bleu, merci de nous recevoir, merci d'accueillir les auditeurs de, de C'est Bleu. Euh, mais avant de commencer ce podcast, le drasme, quest à quoi
1: Le drasme, c'est le département des recherches d'archéologie subaquatique et sous-marine. D'accord. Donc, qui est basé à l'ESTAC et qui a en charge de valoriser tout ce qui est bien culturel maritime, donc tout ce qui peut être trouvé sur la mer et dans le domaine public maritime.
0: Et vous dépendez du ministère de la Culture
1: On dépend du ministère de la Culture, on est un service à compétence nationale.
0: Alors je, je le disais, euh, c'est euh, le, le, un des plus beaux instituts euh, euh, français ou du monde, hein, on peut dire ça comme ça
1: Tout à fait, puisque c'est le premier service d'archéologie sous-marine qui a été créé au Monde en 1966 et qui continue à être un des plus gros services, avec 37 personnes, et qui rayonne sur l'ensemble des, des mers, puisqu'on va à la recherche de toutes les épaves françaises, et on va même aider des États étrangers, euh, notamment en Asie, euh, sur la, la mise en place d'archéologie sous-marine dans ces pays.
0: Alors avant de continuer, on va vous, vous présenter, enfin vous, vous allez vous présenter, honneur aux dames, Nathalie. Donc, Vous êtes en charge de quoi ici au Drasme
1: Alors moi je suis en charge de la gestion des collections et de la conservation préventive puisque dès qu'un objet est découvert et même avant sa découverte il est nécessaire de prendre en charge euh, sa survie et donc d'assurer euh, les bons gestes pour que euh, cet objet soit euh, étudié et puis, euh, et puis valorisé, aller jusqu'à sa valorisation dans les musées D'accord Donc des fois ça peut être des petits objets, tout petits, du quotidien et des fois ça peut être des très gros objets, jusqu'à des chars, des avions, etc. Ah oui.
0: <rire> Christian, vous, euh, Christian Perron, euh, vous, euh, présentez-vous s'il vous plaît. <rire> oui donc Christian, je suis donc le
2: coordonnateur des activités en mer. Donc je gère un petit peu tout ce qui est euh, les moyens et puis euh, qu'il faut mettre en face euh, des archéologues par rapport à leur mission. Et donc euh, également je suis responsable d'armement par rapport à, euh, aux navires Alfred Merlin et André Malraux Qui maintenant sont gérés par euh, l'armement Bourbon en fait, Qui, donc, qui, euh, qui, euh, qui euh, gère les équipages à bord Et donc je fais la liaison entre le ministère de l'agriculture et l'armement Bourbon
0: Super, alors le décor est planté euh, ici à l'Estac Alors on est dans un endroit qui est, qui est anonyme hein. C'est vraiment un honneur de, de nous recevoir ici Parce que c'est un lieu qui est, qui est fermé au, au public euh, d'habitude et euh, en réalité, ce n'est pas euh, un lieu fermé puisque vous êtes ouvert sur tous les océans du monde. Il y a combien de, de kilomètres carrés, de millions de kilomètres carrés sur lesquels vous intervenez
2: Donc actuellement, euh, nous avons un navire en Atlantique, donc c'est l'André Malraux. D'accord. Et donc, l'Alfred Merlin qui termine sa campagne d'essai opérationnelle, on va dire, euh, en Méditerranée actuellement.
0: Et, et avec ces, ces deux navires, vous êtes sur 11 millions de kilomètres carrés, c'est ça
2: Autrement, euh, on oui, a quelques petits. Quelques petits navires qui peuvent être déployés au TAF, par exemple. Il y a eu une mission il y a quelques années. Et puis Saint-Pierre-et-Miquelon également.
0: Les, les TAF, c'est les territoires euh, Australe, euh, australes, donc française. Ouais. Voilà, donc est, ça aussi c'est important. Parce qu'il y a aussi de l'archéologie sous-marine. Tout, tout à, à fait, bas. Ouais, ouais. Et puisque la Méditerranée euh, regorge d'épaves à, à toutes les profondeurs, c'est... Euh, vous en avez encore pour des milliers d'années à tout inventorier, à tout découvrir. <rire> tout à fait,
1: pour tout inventorier, on en a pour des milliers d'années. Actuellement, pour vous dire, moi je suis arrivé il y a 11 ans au Braspe. on était à environ 3100 sites qui étaient inventoriés dans nos bases de données. Et euh, à aujourd'hui, on est ce matin même, on est à 7131 sites inventoriés dans les bases de données. Oula. Et on estime que c'est bien plus que ça, puisque probablement, simplement au large des côtes françaises, il y a probablement 100 000 épaves. Donc quand je parle côte française, c'est métropole, métropole, mais aussi euh, tout ce qui est les Outre-mer. Donc euh, voilà, tous les jours, cette, cette cartographie s'enrichit. Et donc euh, voilà, simplement pour, euh, puisqu'on est en Méditerranée, en Méditerranée, on a 2360 sites. Et sur le, simplement Martigues, hein, puisque... SNC on va parler,
0: voilà, on va ah. parler après plus en détail la Côte Bleue, allez-y, voilà. faites-nous rêver. Donc sur
1: Martigues, simplement, il y a 114 sites qui sont répertoriés actuellement dans nos bases de données.
0: C'est énorme.
1: Donc c'est assez énorme, rien que pour Martigues.
0: Et on s'aperçoit que la, la Côte Bleue était un peu le, le, le carrefour, hein, le, le, le rond-point euh, pour l'histoire, pour les Romains hein, qui empruntaient le Rhône et qui remontaient jusqu'à Lyon et, et plus loin, et pour les Grecs qui passaient devant... Un peu peu avant euh, et qui allait sur Agde ou sur l'Espagne. E voilà, on est vraiment à un carrefour euh, archéologique des plus importants.
1: Et puis on est aussi enfin il faut parler aussi des périodes contemporaines puisque aussi. ça a été une grande enfin voilà la perte enfin toute la partie de la côte bleue, ça a été un, un grand centre de militaire où on a eu euh, voilà peur du débarquement à cet endroit-là et il y a aussi euh, beaucoup de vestiges à terre militaires il n'y en a plus tellement dans les eaux, puisque dans les eaux, elles ont été, les bateaux métalliques ont été soit drossés à la côte, soit, euh, soit complètement endommagés mm -hmm. et, ou, ou ferraillés. Donc on n'a plus, pratiquement plus de vestiges qui ressortent. Euh, dans la zone de
0: Carreau. Sauf si de temps en temps, il y a une munition un peu grosse.
1: Qui c'est ça, par exemple est Ce qui a été le cas il n'y a pas longtemps. Il n'y a Carreau.
0: pas longtemps, exactement. Tout à fait. Et nous, à la SNSM, on était là un peu pour surveiller aussi avec les, les, les collègues de la marine, gendarmerie, etc. Voilà. Alors, vous le voyez, le, le drasme, hein, c'est quelque chose qui est un, un, un témoin, hein, qui, qui passe l'histoire le, le, de euh, l'oubli du fond de l'océan. Vers le musée, vers le, le grand public, c'est ça
1: Tout à fait. On est à une chaîne, ce qu'on appelle la chaîne, une chaîne continue qui doit être mise en place. Donc on doit intervenir les archéologues de la, de la maison interviennent et les administratifs, puisqu'il y a aussi des administratifs dans, les, dans le personnel, interviennent avant même une opération archéologique. Pour pouvoir. Alors on travaille beaucoup avec des professionnels et des bénévoles, puisqu'on a beaucoup d'associations bénévoles qui sont aussi avec nous. C'est environ entre 100 et 150 opérations par an qui sont menées. Donc, wow. ce n'est pas forcément que des fouilles, hein, c'est aussi de la prospection, etc. Et euh, on va, avant même que l'opération soit demandée auprès du DRASP, on va commencer à construire cette opération avec les bénévoles pour pouvoir savoir ce qu'ils veulent faire, est-ce qu'ils ont les moyens de le faire, est-ce qu'ils ont les compétences pour le faire, est-ce que ça a un intérêt scientifique de le faire, est-ce que, est que, est est que le site est en danger ou pas. Et puis après, on va suivre cette opération, donc on va donner des autorisations euh, puisqu'il y a une législation très spécifique sur laquelle on reviendra. Euh, on va donner ces autorisations pour faire euh, l'opération archéologique. On va suivre ce qui va se passer pendant l'opération archéologique. Et puis après, on demandera un compte-rendu de cette opération archéologique. Et s'il y a des objets qui ont été trouvés, il y aura une suite logique de conserver ces objets qui sont très fragiles et de pouvoir les amener jusqu'à leur étude ou leur valorisation dans un musée.
0: On ne fait pas un trou euh, n'importe où. Là, je parle de l'archéologie euh, terrestre. Hein. On ne fait pas un trou euh, n'importe où euh, comme ça euh... C'est vraiment très encadré, très, très spécifique, il faut faire des études, on, on va en discuter tout ça. Mais en mer, comment ça se, comment ça se passe Je me retourne vers Christian, euh, on prend son petit masque, euh, son petit palme, et, et, parce qu'il faut un bateau, il faut du matériel, comment vous, vous, vous travaillez
2: non, donc, En général, on a un, un petit, une position en fait, qui est donnée par un plongeur qui a vu quelque chose d'intéressant sur le fond, et euh, donc dans ce cas on déploie un petit peu de moyens donc euh, beaucoup de détection effectivement avec le navire, cest à que donc les, les navires sont tous équipés d'un sondeur multifaisseau, donc le sondeur il est coller sous la coque. Et également, on va traîner derrière le navire des sonars. Donc pareil, donc, donc on aura les deux images. On fait ni plus ni moins que l'échographie du fond, on va dire. En, en 3D, ça sort maintenant, c'est ça Oui, tout à fait. Ouais. Maintenant, ça sort après le traitement, ça, ça sort en 3D. Et en, également, on met euh, un petit magnétomètre euh, en plus à tracter derrière, parce que peut-être il y a un petit morceau qui dépasse euh, au-dessus du sable, mais au fond, ben, peut-être sous le sable, il y a beaucoup de choses. Donc le magnétomètre nous permet effectivement de dire, il ben, y a une zone effectivement qui avec le sondeur et le sonar on a quelque chose et en plus on a le magnétomètre il a, bien, il a bien travaillé donc du coup il a
0: ah, quelque chose. Et donc on, pour ça vous utilisez des petits semi-rigides, des, des gros bateaux un plus gros, puis encore des plus gros ça... Non
2: donc du coup l'André Malraux et puis le, la Fred Merlin sont équipés de, de sondeurs petits faisceaux hein, Et après donc les, les sonars donc, qui sont tractés peuvent être tractés soit par des semi-rigides, on a le, le cargelen lui, qui peut être déployé. Euh, un petit peu partout, et autrement le triton également, donc ce sont, ou même un, un semi-rigide également, qui peuvent servir de, 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 de vecteur. En fait.
0: Alors ça y est, vous avez euh, repéré euh, le site, euh, comment ça se passe hein, ensuite euh, vous, vous jetez à l'eau <rire> Oui, oui,
2: tout à fait, donc après, donc, soit euh, quand on y a la profondeur euh, le permet, donc c'est les, <rire> les humains qui, qui interviennent, ou autrement on a les robots, éventuellement les roves, qui peuvent aller euh, descendre un peu plus profond que l'humain. Mais autrement, donc, ce qui se passe, les, les plongeurs euh, vont euh, investiguer le sol, en fait. est vrai que donc, même creusé. c'est donc qu'on va, on va descendre sur le fond un aspirateur à sédiments. En fait. une,
0: une suceuse. Une, une suceuse à l'eau, voilà. effectivement
2: <rire> le terme. Et donc là, on va donc, mettre de l'eau euh, qui arrive de la surface par une bombe pompier, là, justement, par, lance pompier, euh, par un tuyau de pompier. Là. Et donc ça passe dans un tube, on crée une ouverture à 45 degrés, donc on crée l'effet monturier, ouais. donc rappelez-vous vos physique physiques. Donc ça <rire> fait une dépression, et donc euh, cette dépression fait un aspirateur. Ouais. Et donc on va déblayer, en fait, le site, euh, le sable va être déplacé.
0: Petit à petit, avec la main, de devant la suceuse. Voilà, devant la Parce, suceuse, tout à fait. Pour les gens qui ont déjà vu des, ouais. des reportages, avec la main, il faut lever délicatement les, les alluvions, la suceuse aspire, et puis quand on, on trouve une pièce, petite, grosse... Comment ça se passe On la met de côté en photo Dans un petit
2: sac, euh, on est... parce que donc il faut remonter après cet objet, ah bah il oui. ne euh, faut pas le perdre. Oh, <rire> on est au fond de l'eau, faut ouais, pas oui, oublier qu'on ouais, n'est
0: on on est pas euh, à terre, on est au fond de l'eau. Voilà, il y a du courant,
2: euh, la visibilité, quelquefois, n'est pas très, 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 très nette. Donc, du coup, effectivement, le, dès que l'objet est récupéré, on le met dans un, dans un petit sac en plastique, on le garde affectueusement, comme... on va dire, dans, dans sa poche de, de brassière, on continue à travailler, puis donc euh, après, une fois que. L'autre équipe euh, va, va descendre, euh, donc la, la première équipe est sur le pont, et puis hop, euh, avec euh, les équipes de Nathalie euh, et les archéologues, on regarde ce que c'est, et puis il y a la préservation de l'objet.
0: Hein. Alors ouais. voilà, vous avez euh, découvert le, le site, vous avez levé les allusions, vous avez retiré les, 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 euh, les outils, les, les éléments, ouais, les éléments archéologiques, ouais, ouais. donc là vous avez une vision d'ensemble de, du, du site, ouais. ça vous permet de, de comprendre ce qui s'est passé, si c'est une épave qui a coulé si euh, comment, après, comment ça se passe Vous imaginez la vie de, de ces... Euh, alors, on parlait tout à l'heure des, des épaves euh, plus modernes hein, pour le, le débarquement. Mais comment vous, vous imaginez la scène euh, Vous essayez de faire une mise en scène dans votre tête et après pour la rendre dans un musée, comment ça se passe Oui,
1: alors, suivant les, les, les périodes, les, les thématiques sont toujours un peu... Les façons de faire sont toujours un peu les mêmes. Puisque ce qui va nous intéresser avant tout, ça va être... Euh, euh, là, éventuellement la technicité qui est mise en œuvre sur certains objets mais c'est aussi la vie des marins bien sûr et puis euh, surtout on va parler des épaves antiques bah, d'où venait-elle où elle elles elle quel est le commerce qu'elle alimentaient sur les épaves antiques on a souvent des épaves avec des amphores donc ils peuvent transporter différentes denrées du vin, euh, de, la sauce de, de la sauce de poisson mmh. on a aussi euh, des épaves qui transportent des lingots de fer par exemple au Sainte-Marie on a des épaves qui transportent des lingots de verre, donc ils viennent alimenter les artisans. Et tout ça, on va essayer de comprendre ce qu'ils transportaient, mais aussi la vie des marins à bord. Donc, des choses qui sont très importantes, c'est de repérer où c'est la cuisine, où est-ce qu'il est qu y a des, des éléments qui appartiennent vraiment aux marins, et est-ce qu'il y a de l'outillage à bord pour faire de la charpenterie, pour faire des réparations, etc. Donc, on va faire une cartographie. Quand on fait des fouilles, on va faire une cartographie du navire pour en connaître exactement la répartition.
0: C'est passionnant parce que vous faites revivre euh, un drame, puisque un bateau qui, qui, qui coule au fond de l'eau, c'est un drame hein, humain. Nous, on est bien placés à la SNSM pour, pour le savoir. Et, et donc, vous faites revivre, par l'intermédiaire de, de toutes le, les, les matières archéologiques que vous remontez, vous faites revivre un peu ces gens, ces, ces bateaux.
1: Oui, c'est exactement, hein. exactement ça, effectivement. Hier, on parlait du Liban, donc un bateau qui a coulé au large de Marseille euh, en 1903. Et euh, j'ai été interviewée aussi. Et ah. La personne m'a demandé, euh, mais du coup, en préservant cette épave, vous, allez, euh, vous devez faire plaisir au capitaine, puisque euh, le Liban a coulé dans des conditions dramatiques à cause d'une erreur de navigation, avec beaucoup de morts à bord. Et euh, donc, euh, il dit, bah, le capitaine doit être heureux de là où il est, de voir que ce bateau va être préservé encore plus longtemps sous les flots même s'il y a eu cette histoire dramatique derrière. Mmh.
0: Oula, ça, ouais, ça rappelle des de, de mauvais souvenirs euh, pour nous à, à la SNSM. Bon, on va, alors, on va changer de sujet. <rire> Donc là, vous avez sorti tout le matériel, et puis ensuite, il faut arriver en laboratoire. C'est ça vous, vous, Nathalie, vous êtes en charge de la conservation. Alors, comment ça se passe un, un morceau d'enfort. Allez, on va prendre un, un cas concret.
1: Alors, tous les objets qui sont sous l'eau, enfin, l'avantage qu'on a en archéologie sous-marine par rapport à l'archéologie terrestre, c'est que tous les matériaux se conservent sous l'eau.
0: Ah, c'est déjà bien. Donc euh,
1: voilà, on peut, par exemple, le bois, les matériaux organiques, le cuir, etc., qui ne se conservent pas en archéologie terrestre, se conservent en archéologie sous-marine, et ça nous permet d'avoir des témoignages que l'on n'a pas en archéologie terrestre, et notamment de pouvoir préserver, bien sûr, toute l'architecture du bateau, la coque, les poulies, etc., pour des bateaux plutôt modernes. Mais ça nous permet aussi de trouver, pour des périodes plus anciennes, des bols, des assiettes, des cuillères, etc., des petits objets en bois qu'on ne trouve pas d'habitude en terrestre. Malheureusement, tous ces objets, quels qu'ils soient, même les amphores, elles vont être dégradées par le sel de la mer. Mmh. Et là, il va falloir vraiment prendre des précautions dès la sortie de l'objet pour pouvoir le préserver sur le long terme. Par exemple, la céramique, il va falloir la dessaler. Oui. Il va falloir enlever le sel. Le métal, les gens comprennent bien, il se corrode sous l'eau. Il va falloir. Il va rouiller. Voilà, il va falloir éviter que la corrosion ne reprenne de façon accélérée. Et puis pour le bois, ça va vraiment être, toutes les matières organiques, ça va vraiment être important de les conserver euh, sans les sécher, de les mettre en eau, qui reste en milieu humide, dans le même milieu, euh, alors on peut mettre en eau de ville, mais qui reste dans le même milieu pour ne pas sécher, sinon ils vont s'effondrer et qu'on va perdre complètement la structure de l'objet. Mmh. Et si on ne prend pas les bonnes précautions dès la sortie des objets, on peut perdre des objets dans les heures qui suivent dans les semaines, ou même dans les années. Et,
0: et qui ont une valeur archéologique très importante.
1: Bah, qui ont une valeur d'étude, une ah, valeur oui. archéologique pour comprendre. Euh, là, on travaille beaucoup avec des étudiants qui recherchent du matériel qui a été sorti il y a 50 ans. Et malheureusement, euh, ces objets n'ayant pas fait l'objet de, de soins à cette époque, les objets ont disparu. Notamment ah, des objets en fer qui se sont complètement corrodés, et qu'actuellement, on n'a plus dans nos collections.
0: D'accord. Et une fois que... Le, la matière qui compose l'objet archéologique est stabilisée, euh, vous allez pouvoir euh, le mettre en scène dans un musée. Tout milieu. à fait.
1: Euh, alors, on fait, euh, on, les gens imaginent qu'on qu sort des milliers d'objets. Au contraire, on limite énormément la sortie des objets. Oui. Euh, donc, ils sont on, mieux au fond, c'est ça Ils sont mieux au fond, la plupart du temps. Quand vous avez des gros objets euh, type des canons, ils sont beaucoup mieux au fond que de les sortir et d'attendre qu'il y ait un financement, puisque c'est relativement cher à, mmh. à la, il faut que les musées acceptent de pouvoir payer, prendre en charge la restauration. Et donc, euh, on ne peut pas sortir tous les objets, tous les objets qui sont sous l'eau. Donc, euh, on en laisse beaucoup au fond. On limite énormément les objets qui peuvent être sortis. Et actuellement, on sort plutôt des objets qui vont nous permettre de dater les épaves plutôt que de sortir alors qu'on sait que les musées ne sont plus en capacité d'accepter... Euh, non, non plus les là moyens. La place, quoi, voilà. là,
0: et donc, ce, ce travail, vous le commencez directement sur le, le bateau, hein, dès oui, que tu as de l'eau. Oui. Alors, Christian, vous avez un, un, un nouveau joujou, l'Alfred Merlin. Alfred Merlin, euh, Merlin c'était qui, au fait Alfred Merlin, en fait, c'était un, un archéologue terrestre,
2: en fait, qui s'occupait des Antiquités en Tunisie, et donc... Euh... C'est le premier en fait, archéologue à avoir utilisé, enfin, employé des, des scaphandriers grecs à l'époque euh, qui cherchaient les, les éponges. éponges voilà. ouais, et donc, euh, du coup, euh, ils se sont remontés en disant, voilà, il y a, il y a des, des colonnes en marbre dans cet endroit-là. Donc, euh, donc Un Al des pionniers de,
0: de l'archéologie sous-marine. Et donc, euh, le, le bateau, là, le nouveau bateau qui, qui finit les tests, actuellement en Rade de Marseille, euh, porte son nom. Tout et à fait, donc ouais. Ce bateau, dites-nous un peu, euh, qu'est-ce qu'il qu qu a de nouveau euh, dans, euh, Qu'est-ce qu -ce que c'est que ce, ce nouveau bateau de support archéologique
2: Donc il est un petit peu plus... L'André le, le, Malraux faisait 36 mètres pour 9 mètres de large. Là, on est à 44 mètres pour 12 mètres de large. Donc c'est une capacité supérieure. Le but de ce navire étant de traverser l'Atlantique. Donc ah oui. il fallait il y ait les capacités en gasoil, effectivement, pour pouvoir aller voir les Antilles et puis remonter peut-être vers Saint-Pierre-et-Miquelon. Peut il a dû faire la Guyane également. Enfin, il y a tout un, un programme qui est, qui est dans les papiers pour l'instant, là. Et donc, effectivement, il fallait des capacités en cuve à gasoil, effectivement. donc du coup, plus grand le bateau. Également, une plateforme arrière, en fait, où on peut entreposer du coup du matériel plus lourd. Donc, par exemple, et là, le, le Troy qui permettrait au robot de descendre jusqu'à 2500 mètres. Donc, c'est un treuil qui fait quasiment 8 tonnes. Donc, sur l'André Malraux, on, on reste en de ça quand même. Là, on est avec le robot qui ira jusqu'à 500 mètres. Et du coup, ce n'est pas du tout le même poids. Et après, c'est les capacités, effectivement, de ce navire qui sont un peu plus hautes que, que celles du André Malraux.
0: Il y a combien d'hommes et de femmes d'équipage
2: Donc là, ils sont 8 H24, c'est-à-dire ouais, quand, quand le bateau tourne H24. Ouais. Autrement, c'est 6. Et autrement, la capacité en tout, il y en a 28 bannettes à bord. Hein. D'accord. Bannettes, oh, pardon. Le...
0: Oui, alors c'est un lit. <rire> pardon. Pour, pour, pour les gens qui ne savent pas, c'est ouais. un, un petit couchage ouais, ouais. Euh, très, très exigu que vous partagez vous avez une chambre à 4 généralement c'est superposé c'est petit c'est fait pour l'opérationnel vous êtes pas c'est deux c'est le maximum c'est du Airbnb et donc vous embarquez les scientifiques pour l'émission et vous dites vous êtes 28 c'est ça
2: oui tout à fait 28 maximum après pour si les personnes doivent vous en mettre à bord mais effectivement autrement on peut monter en effectif à la journée en fait ça qu'on débarque les personnes le soir
0: plus tout le matériel qu'il faut oui tout à fait les bouteilles de plongée et puis le matériel qui va permettre de conserver euh... oui
2: donc il y a des... sur chaque bateau on est... il y a un petit laboratoire en fait, mm -hmm. qui permet de faire les, les gestes d'urgence on en va fait, dire dès que c'est sorti de l'eau en fait, tout de suite on, les... on, les... on commence à la préservation donc du coup on...
0: les a... inventorier faire des listes oui,
2: les photos les nettoyer un petit peu et puis hop euh, la photo numéro et puis hop euh, effectivement on les met dans on les
0: continue euh, de les faire tromper on va dire <rire> voilà. Alors, je vais vous poser une question pour les, les, les jeunes qui, qui vous écoutent comment vous êtes arrivé là où... Ben moi,
2: j'ai eu le, la chance, on va dire, parce qu'effectivement, j'étais plongeur des mineurs avant dans la Marine Nationale. Et donc, il, on a été appelé pour intervenir à Vanikoro en fait, avec le drasme à l'époque, sur l'épave de, 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 de la Pérouse, qui avait disparu entre Nouméa et l'Australie. Et donc, euh, j'ai fait partie des trois plongeurs des mineurs qui ont participé à cette expédition. Et puis, ça a été un euh, super... Super opportunité, parce qu'on m'a rappelé plus tard pour dire, tiens, c'était en 2005, et donc j'ai intégré le Drasm en 2009 comme chef d'opération Hyperbar, donc chef plongeur au départ. Après, donc l'Alfred Merlin a été baptisé en 2012, j'étais second. L'André Malraux, 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 le Malraux, Pardon, le Malraux, voilà. pardon <rire> la le, L'André Malraux a donc été baptisé en 2012, donc j'étais second capitaine, et ensuite j'ai pris commandant de l'André Malraux en 2018, et. Et maintenant, je suis responsable de l'armement euh, avec l'Alfred Merlin et André Malraux depuis, euh, depuis le mois de juin, là, parce que le, Brou a le a pris les effectifs à bord. Hein.
0: Belle carrière, bravo. Ouais, bravo. Ouais, vous... Et, et vous, Nathalie, quel est votre cursus pour arriver euh, comme conservateur, conservatrice, pardon C'est le... votre titre exact hein
1: Tout à fait. Alors, on, a, alors, on a tous, au sein du drasme des parcours assez atypiques, on va dire, puisque jusqu'à présent, il n'existait pas de formation en archéologie sous-marine. Il en existe une maintenant qui s'appelle Montmarc à Aix, mais euh, il n'y en avait pas euh, précédemment. Et moi, je veux depuis toute petite devenir archéologue, euh, même si mes parents ont fait tout pour que je ne devienne pas archéologue. Donc, j'ai plutôt suivi des, des, un parcours de physique-chimie en, euh, enfin, en me spécialisant dans la céramique euh, industrielle et puis j'avais toujours cette idée de, de vouloir devenir archéologue j'ai fait beaucoup de chantiers de fouilles j'ai commencé les chantiers de fouilles en terrestre à partir de 12 ans ah oui, euh, on tôt <rire> et donc j'ai un peu vadrouillé partout sur ces chantiers de fouilles euh, j'ai ensuite continué euh, pendant mes études à, à essayer de trouver des sujets de stage correspondant à l'archéologie et j'ai eu l'opportunité euh, à Dijon de pouvoir, euh, en même temps que je travaillais de pouvoir suivre un cursus, un DVSS en archéosciences, ça s'appelait. Donc c'est plutôt les sciences appliquées à l'archéologie. Et pareil, après, j'ai eu l'opportunité de, de, de rentrer dans un laboratoire de restauration qui s'appelle l'Arc à Nantes, d'en devenir la directrice. Et euh, comme le laboratoire est très spécialisé en archéologie sous-marine, euh, il y a 11 ans, Michel Lourm m'a recruté au sein du drasme pour pouvoir euh, mettre en place cette cellule dont je vous ai parlé tout à l'heure, de conservation préventive qui n'existait pas au drasme. Mais on est donc maintenant quatre à travailler dans cette cellule.
0: Vous aimez la mer, évidemment
1: je, oui, j'ai je fait beaucoup de voiliers, on va dire quand voilà, j'étais petite, donc, etc. Vous,
0: vous comprenez que le, le drasme et la mer, c'est essentiel. Hein et maintenant,
1: j'habite, j'habite vraiment euh, vous bah, au bord de l'eau. Au bord de l'eau, donc je, je crois que je pourrais pouvoir m'en passer.
0: Voilà. Alors, on va parler maintenant des, des meilleures missions passées et du futur. Euh, on a commencé un peu à, à déflorer l'histoire, mais les, les meilleures missions, euh, ça a été quoi Vanikoro, vous disiez, Christian. Ouais, je, je je pense, ouais. Adieu Vanikoro. Hein il y a non. le naufrage de la Lune aussi. Je vais vous donne ouais. des petits titres comme ça. Main basse à la va César boit le -Rhône, Stintex ne répand plus. 20 000 ans sous la mer. Projet SOS épave métallique. Ça c'est l'actualité. Overlord en catalogue et océan K. Le beau robot. C'est ça. C'est un peu. On a vite fait un, un inventaire à l'après-verre, mais on est passé de des missions il y a quelques années qui ouais. évolué aux, aux, aux missions modernes. Vous parliez sur le Liban, c'est ça
1: Oui. Ouais, ouais, euh, donc moi, je, si je peux évoquer mon meilleur souvenir, c'est. Alors moi, je ne suis pas une plongeuse. Donc euh, même si je suis tout ce qui se passe avec le robot, et je suis.. Vous en avez parlé tout à l'heure, je suis souvent sur le bateau pour assurer la conservation préventive. Euh, ma plus, mon plus beau souvenir, il n'est pas dans cela, même si j'ai participé à beaucoup d'entre elles. Euh, c'est en, en Chine, euh, une épave qui a été remontée il y a quelques années maintenant, qui est. Euh, une jonque, mm -hmm. et qui a été remontée dans son intégralité. Donc il s'appelle l'épave de Nanaï la jonque de nanaï Et euh, ils ont remonté tout, ils ont mis ça, ils ont construit une piscine autour de cette épave, ils ont construit un musée autour de cette épave, et ensuite ils ont construit une ville autour de ce musée.
0: Ah oui, à la chinoise quoi. Voilà, à la chinoise.
1: Bon, Donc euh, <rire> le, la confrontation des, de la façon de voir est hyper, enfin, hyper intéressant, intéressante. Ouais. Et puis surtout, on, on était déjà allé les voir euh, il y a quelques années et là ils nous ont rappelé pour qu'on puisse venir voir et on a pu marcher sur l'épave il faut imaginer, ils ont descendu le niveau de la piscine et donc l'épave était à fleur d'eau et on a pu être sur cette épave où il y a des milliers de, de céramiques chinoises on a pu marcher autour de l'épave et c'était juste absolument impressionnant Incroyable. je crois que c'est le plus beau c'est enfin, la fois où ça m'a vraiment impressionné
0: c'est où ce petit coin en Chine
1: alors c'est un peu perdu, enfin, on va pas dire que c'est perdu c'est... Ah. <rire> Puisque maintenant c'est une métropole, enfin c'est une... Une, oui, une, ville. voilà. une petite ville <rire> d'un million d'habitants. C'est une petite île de plusieurs... d'un million ou quelques d'habitants, mais euh, c'est au sud de la Chine, c'est à côté de Canton.
0: Hénan, non Pardon. Hénan oui, il voilà. n'y a pas de... C'est une voilà. Ah ouais. voilà. <rire> J'ai trouvé. Ouais. <rire> et, et, et vous, Christian, dans toutes ces émissions... Alors, Vanicoro, pour les gens qui ne le savent pas, c'est euh, la Pérouse qui, qui se perd dans les îles euh, Salomon, hein, entre la Papouasie-Nouvelle-Guinée, euh, l'Australie, euh, la Nouvelle-Calédonie, c'est un peu vers là. Euh, le naufrage de la Lune, hein, c'est un hein, un bateau construit sous Louis XIII et qui faisait la fierté de Louis XIV ensuite et qui a coulé devant Toulon euh, il, il s'est complètement disloqué un main basse à la alors là on est un peu dans le milieu corse avec euh, des pièces d'or, de l'or et puis euh, c'est euh, encore l'actualité, ces quelques jours euh, le, avec une, remise. une remise de pièces, les, les américains ont, ont remis une pièce, c'est un, un trésor archéologique fantastique euh, romain euh, César euh, Boislerone, Bois ah, bah, tout le monde le sait, et maintenant il y a un musée à Arles, c'est le fameux buste de César, on pense que c'est César. saint ne répond plus, évidemment, tout le monde le sait, l'auteur du Petit Prince, saint exupéry a disparu devant Marseille, enfin devant les Calanques de Marseille, et le drasme est intervenu pour euh, pour euh, euh, affirmer que c'était bien Saint-Exupéry avec son, son Lightning P38. Et, et maintenant, on arrive sur les nouveaux projets. Euh, on passe évidemment la, la grotte Cosquer qui est en train de se refabriquer euh, dans la villa méditerranée ici à, à Marseille. Donc, c'est 20 000 ans sous la mer. Le drasme est aussi intervenu. Donc, ça va de l'archéologie euh, très, très vieille, hein, 20 000 ans ouais. sous la mer, à de nos jours les projets. Alors, le projet Overlord, euh, les plages du débarquement, Christian, c'est quoi exactement
2: donc euh, l'inventaire complet en fait a, a été fait il y a maintenant deux ans là, donc euh, de toutes les, les épaves euh, présentes sur les devant les plages du débarquement en fait. ça n'avait jamais été fait donc du coup il y a eu le, maintenant on a le catalogue exhaustif ça fait goulou de tout ouais, tout donc, à là fait. on recoupe
0: les infos avec les historiens spécialisés à dans fait, la de la guerre mondiale, etc. Ouais.
2: et donc du coup c'était effectivement de savoir euh, déjà des sur les c'est beaucoup de, des carcasses on va dire savoir mm -hmm. où est l'avant de l'arrière donc on a eu tout une, un travail avec euh, la détection aussi sur le, avec le, les navires qui passaient au dessus l'André Malraux pour la détection, pour savoir quelle était l'épave, dans quel sens elle était. Enfin, tout un
0: vraiment un gros, gros boulot là, qui a été fait. Ensuite, le projet SOS, c'est donc il faut stabiliser les, les épaves métalliques. Euh, de, elles sont en train de se faire manger par la rouille, c'est ça
1: Voilà, donc euh, les épaves métalliques auxquelles on ne s'est pas beaucoup intéressé jusqu'à présent, euh, toutes ces épaves contemporaines, et notamment mm -hmm. toutes les épaves de la Première et Seconde Guerre mondiale, qui sont quand même très importantes au large de nos côtes c'est quand même des spots de plongée qui sont très courus on connaît tous euh, tous les ouvrages qui ont pu paraître les plus belles épaves en Méditerranée, mmh. en Atlantique beaucoup de clubs de plongée s'intéressent à ces épaves et elles se dégradent, on le sait bien même le Shawen qui ne date que des années 70 euh, a eu un grave affaissement euh, il, il y a une, une ou deux années là, à cause de la corrosion métallique et donc on tente à partir de techniques euh, qu'on connaît bien sur de la protection euh, d'infrastructures portuaires, d'éoliennes, etc., de pouvoir les protéger avec des anodes sacrificielles, mais en, était, en essayant de comprendre aussi l'influence que ça va avoir sur la biodiversité, sur l'environnement, sur et combien de temps on va pouvoir protéger ce type de... de... Et oui pour de... les générations futures comme voilà. disait, Donc, euh, on essaie d'impliquer les plongeurs locaux oui. aussi dans ces, dans ces réflexions
0: et, et, et le futur ça passe aussi par euh, la robotique euh, à très grande profondeur puisque l'archéologie sous-marine on s'arrête souvent à 100 mètres de profondeur là où les, les scaphandriers euh, humains euh, bah, arrêtent de plonger mais il y a aussi des, des milliers d'épaves de, profond que 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, 400 mètres, 500 mètres. Et là, vous avez des robots, c'est ça des, des Oui, robots. tout à fait. Ouais. Donc là, on était, euh,
2: on a fini une campagne avec euh, Ocean coach c'est qui est un humanoïde en fait, là, qui a des mains euh, qui permettent, des mains haptiques en fait, qui permettent de savoir, euh, de ressentir ce que, ce que le robot euh, tient dans sa main en fait. Voilà. Donc l'opérateur en surface, wow. c'est comme la chirurgie à distance, en fait, d'accord Et du coup, c'est vraiment impressionnant. Là, donc là, on était, à, il est descendu jusqu'à 850 mètres. Hein. Effectivement, que donc c'est des sites préservés malgré quand même un petit peu le, un le petit chalutage, peu de, le chalutage profond qui on a vu également en Corse qui effectivement qui fait un petit peu de dégâts, mais on a encore des, des, des sites complètement vierges et puis effectivement c'est c'est impressionnant de
0: par les yeux de la caméra on va dire de, de, de voir ces sites c'est magnifique. Et, et donc maintenant on, on arrive un peu sur ce qu'il ne faut pas faire quand on est plongeur, quand, ce qu'il ne faut pas faire quand on est pêcheur, c'est de piller un site archéologique.
1: Alors ça va être deux grandes thématiques qui ont été évoquées dans deux expositions là, à partir d'octobre prochain. Une exposition à Arles qui va parler de, de tous les dangers qu'on peut rencontrer euh, que peut rencontrer le patrimoine immergé, mmh. Donc, que ce soit euh, l'érosion à cause du, des changements, du changement de climat, que ce soit euh, effectivement les chaluts, que ce soit euh, les plongeurs, etc. Et il va y avoir aussi une grosse exposition à Marseille, au Musée d'Histoire de Marseille, sur le pillage à proprement parler. Vous avez parlé de lava tout à l'heure. Ils sont présentés dans, sa, dans ces deux expositions euh, sur euh, la problématique. Alors, il faut revenir sur la législation. On n'en a pas du tout parlé jusqu'à ouais, présent. Ouais. Mais la législation est importante puisque contrairement à l'archéologie terrestre où il y a eu des modifications ces dernières années, le domaine public maritime, donc tout ce qui est trouvé sur les plages et sous la mer, appartient à l'État à partir du moment où on n'est pas capable de retrouver le légitime propriétaire. Donc ça veut dire qu'on ne se pose pas de questions si quelqu'un a trouvé une amphore, cette amphore appartient à l'État et c'est au drasme de se charger de sa, de, de sa préservation. Il y a le cas des... On a parlé des épaves. Euh, dont on est capable de retrouver la nationalité et qui appartiennent à d'autres à, éta, États. Dans ce cas-là, on reconnaît le droit du pavillon puisqu'on a signé la convention de l'UNESCO mm -hmm. et on fouille, on, enfin, on ne on fouille pas, on prend des protections euh, en accord avec, euh, avec ces autres États. Euh, en revanche, pour le plongeur lambda, à partir du moment où il découvre quelque chose et que ça paraît être quelque chose de nouveau, que ce soit un objet ou un site, même les promeneurs sur ce qu'on appelle l'estran, donc sur la plage, ils sont censés le déclarer dans les 48 heures aux autorités maritimes. Et à partir de ce moment-là, on reçoit la déclaration. On est capable de regarder dans notre base de données si ces sites sont déjà connus ou pas connus. Et s'ils ne sont pas connus, on va aller faire les expertises. Donc euh, toute personne qui a chez elle des objets qui viennent d'archéologie sous-marine n'est normalement pas tenue de, de les détenir puisque c'est propriété de l'État. Donc ces derniers temps, on a eu beaucoup, je ne vous cache pas, dans les années 50-60, quand la plongée s'est démocratisée, il y a eu énormément de personnes qui ont ramassé, hein, surtout dans, la, dans, les avant dans, les, dans les alentours de Marseille. Et dans ces deux dernières années, on a dû gérer une quarantaine d'héritages d'enfants qui découvrent chez eux, bah, chez leurs parents, des objets archéologiques et qui nous appellent pour euh, savoir s'ils peuvent les vendre. <rire> S'ils peuvent les garder, eh bien, nécessairement, ils ne peuvent pas les vendre puisque ça ne leur appartient pas. Et donc, on essaie de régler ça avec euh, les familles pour pouvoir récupérer ça. Et quand c'est des objets intéressants, on vient de doit récupérer, là, on de récupérer là. très récemment. On essaie de les mettre euh, au plus vite dans des musées pour qu'ils puissent être présentés dans des musées.
0: Alors, si vous avez envie de, de, de jouer un peu à l'archéologue euh, sans euh, passer la barrière de la loi... Euh, la Grèce a dernièrement euh, lancer des programmes de plongée sous-marine sur des sites archéologiques qui sont bien référencés euh, et vous êtes encadré par des guides si vous n'avez pas envie d'aller en Grèce euh, juste devant la Côte-Bleue à Niolon à euh, a, a repositionné euh, c'est vous qui avez repositionné il y a quelques années des amphores des vrais, hein, pas des répliques euh, et vous pouvez partir à masque tuba euh, vous pouvez aller aussi à l'UCPA et vous allez voir euh, in situ euh, des amphores euh, au fond de l'eau et qu'est-ce que ça fait de, de rencontrer euh, des amphores. Mais vous continuez toujours, euh, pour revenir sur la côte bleue, des fouilles archéologiques, puisqu'on vous a vu l'été dernier, euh, avec le triton à, à Carreau, c'est ça
1: Oui, tout à, 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 au Lauron, exactement. Donc mm -hmm. euh, il y a une grosse campagne de fouilles au Lauron. Alors c'est des épaves qu'on connaît. Hein. Il, y eu, oui. euh, il y a une quinzaine d'épaves au Lauron, euh, puisqu'on sait que c'est une anse dans laquelle on sont allés euh, beaucoup de navires se protéger euh, euh, dans le cas de grosses mers. Euh, et l'idée était de reprendre un certain nombre de de sites déjà connus, il y a des nouveaux sites qui ont été découverts, qui ont été expertisés aussi. Et puis on est euh, en train de on va y retourner cette année, on va assurer la préservation de ces épaves puisque certaines avaient été protégées avec des sacs de sable. Mmh. Euh, malheureusement, avec euh, les mouvements, oui, le, vent, euh, la le vent, les tempêtes, euh, les sacs de sable ont bougé et on est en train de réfléchir à cette préservation in situ pour bien sûr que ça puisse bénéficier à d'autres recherches. Euh, ça peut être des nouvelles technologies qui vont nous permettre de mieux dater, de mieux connaître les assemblages, etc. Et ça va être une campagne qui va démarrer en mai et auquel on essaie d'associer des... Donc c'est un chantier-école, il y a des étudiants qui mmh. viennent sur cette formation. On essaie d'associer des bénévoles qui en ont les compétences. Et puis aussi la population locale qui est notre meilleur garant de sentinelle pour pouvoir éviter des pillages ou des ou des remontées, de, enfin des découvertes... Interpestives.
0: Alors, on, on le voit, euh, l'archéologie sous-marine, euh, ce n'est pas une nature morte, c'est quelque chose qui évolue et qui va évoluer, bien entendu, avec les nouvelles technologies. Euh, ça ouvre de nouvelles découvertes. Alors, euh, si vous avez envie de, 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 de travailler au drasme, si vous avez envie de faire des études, je vais vous donner quelques petites pistes. Hein, les, euh, il y a peut-être, vous avez une école à me, à me conseiller, Nathalie ou, ou Christian Moi, j'avais repéré euh, l'INRAP, évidemment, et l'École du Louvre.
1: Oui, euh, effectivement. Et puis, euh, je citerai aussi euh, euh, le, la formation Mont -Marc, donc qui est à. Aix. Ah bah oui, oublié ils sont à côté donc, avec les, les les masters donc où on forme à la fois des archéologues français et des archéologues étrangers puisque c'est un mixte c'est 8, 8 10 étudiants qui sont qui sont mixés et à qui et à qui on, pour certains on apprend l'archéologie ou on approfondit l'archéologie pour d'autres ils ne sont pas forcément plongeurs de très haut niveau donc ils complètent leur formation en plongeur et puis ils participent à ces chantiers écoles sur différentes façades la Corse cette année c'est le rond avant c'était au golfe de Fosse donc voilà le... on a des métiers très différents mais en tout cas pour être archéologue plongeur le Mont-Marc est une des formations qui peut être mise en avant qu'on conseille et puis après il y a une formation classique avec la possibilité de faire de la plongée mais vous avez vu on a, pas... a d'autres métiers au sein du Dras il y a ah, des oui. marins il y a des administratifs il y a des gens qui s'occupent de la communication des archives etc donc il y a ah, possibilité de suivre euh, plusieurs cursus.
0: C'est toujours intéressant de voir de l'intérieur comment des femmes et des hommes passionnés pratiquent euh, bah, leur métier et prennent soin de l'histoire avec un, un grand âge. Christian, Nathalie, je vous remercie vraiment pour ces... On a dépassé le temps, hein, on, a, on a trop parlé. <rire> Merci encore de nous avoir accueillis euh, ici euh, dans les locaux du Drame. Euh, si, oubli... si vous avez envie bah, de, de, de rencontrer le, le drasme, euh, ben, en réalité, c'est dans toutes les vitrines des euh, musées euh, archéologiques. N'oubliez pas d'aller soutenir avec Maritima TV, Radio Maritima, les sauveteurs en mer avec vos dons et vos achats sur la boutique de la SNSM. On va venir nous rencontrer à Caro, sur le port, tous les samedis matin On est à côté du marché aux poissons. Il euh, y a le site pour les dons, hein, c'est station-caro.snsm.org. Si vous nous avez suivi jusque-là, ben merci à vous. Euh, N'hésitez pas à nous faire part de votre retour, de vos impressions. Hein. Il y a un mail qui est à disposition. SNSM.caro.gmail.com. Euh, ben écoutez, euh, si vous avez aussi d'autres idées de, de sujets, on, on est preneur à la SNSM. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau podcast de C'est Bleu avec un nouvel invité. Nathalie, Christian, merci beaucoup. Merci. Bon vent et, et bonne mer. Merci beaucoup. Merci. 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 Au revoir. Au revoir.